0: Et donc je prends un papier, je pèse les pour et les contre, et là je me rends compte en pesant le pour et les contre qu'il n'y a que des pours. Le seul euh, contre, c'était euh, de rester dans mon confort en ancien. Et c'était pas forcément un pour si, si on veut aller vers le haut niveau.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste, anecdotes, souvenirs, confessions, et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades, et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui, dans la voie des gardiens, je reçois un historique gardien de l'AS Nancy Lorraine, passé en prêt à Angers et -en Cuiseau Et justement, on parlera de, de ce prêt-là. Ensuite, il a joué à l'Olympique de Marseille et en Inde. Vous l'avez peut-être reconnu, bonjour Gennaro Brassigliano. Bonjour Alex. Alors aujourd'hui tu es entraîneur des gardiens à l'AS Nancy Lorraine, on va parler de ce nouveau poste pour toi, de ta reconversion après ta carrière. Première question aujourd'hui quand tu es entraîneur des gardiens, quand tu regardes les matchs le week-end, qu'est-ce qu'un bon gardien pour toi
0: Un bon gardien c'est déjà quelqu'un qui ne perd pas de points, c'est un gardien qui, est, qui inspire de la confiance, qui amène de la tranquillité, c'est un gardien avec du, du leadership qui sait commander sa défense. C'est un gardien qui en impose. Pas forcément euh, au niveau du, de la taille, mais quelqu'un qui a du charisme. Voilà, quelqu'un qui sait commander et, euh, et quelqu'un qui a une certaine euh, connaissance du jeu.
1: C'était la même définition à tes débuts ou alors est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ce qu'on te demandait toi, de ce que tu savais quand tu étais en réserve
0: La définition que je viens de donner, c'est la même qu'à mes débuts. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on rajoute, c'est euh, en général la partie euh, jeu au pied. Sur mon descriptif, j'ai plutôt parlé de généralité, j'ai pas parlé de technique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'importance du jeu au pied est devenue euh, primordiale.
1: Et par rapport à, à cette, à cette évolution-là toi, quand tu es devenu gardien de but, qu'est-ce qui te plaisait à tes tout débuts Qu'est-ce qui t'a plu dans le poste
0: Moi, dès le début, euh, ce que j'aimais, c'était le côté décisif en fait, du poste. Euh, J'ai vite compris que euh, quand le gardien il faisait une erreur, il n'y a personne qui pouvait rattraper ses, 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 sa faute, en fait, alors qu'inversement, lui, il pouvait aider toute l'équipe et il pouvait rattraper l'erreur de tous ses coéquipiers. En fait. Ça, c'était plutôt euh, le côté décisif. Mais il y a un autre élément important c'est qu'à l'époque, je n'aimais pas courir. J'adorais aussi euh, me plonger dans la boue, tacler. Et donc, euh, le jour où il a fallu euh, remplacer le gardien au pied levé, qui était, parce qu'à l'époque, j'étais joueur, euh, j'y suis allé euh, de bon cœur.
1: Et justement, tu étais joueur et comment tu as fait la, la, la bascule Ça s'est fait rapidement, il manquait un gardien et puis tu as dit « c'est moi et...
0: ». Bah, après, je vous dis, j'étais un, un petit peu casse-cou, j'aimais bien tacler à l'entraînement j'étais pas gardien mais j'adorais rentrer sale en fait <rire> et, euh, et donc quand il a fallu euh, voilà il a fallu euh, trouver un gardien en, en club j'étais joueur mais, mais avec les copains quand je jouais avec les copains devant, devant le bloc en fait euh, j'allais tout le temps dans le but
1: ouais, c'était euh, une suite quand, logique quand tu la basculé en, en club ça, ça s'est fait, euh... fait naturellement et
0: chance pour moi ça s'est très bien passé dès le premier match et aussi bien euh, moi que mes
1: coéquipiers euh, on a tout de suite euh, pris goût et donc après à partir de là comment ça se passe la, la, la formation il euh, y, y a des entraînements ou alors tu t'entraînes avec les joueurs les spécifiques il y avait déjà des spécifiques là, non, comment...
0: à l'époque bon, c'est club de cité hein, l'US Farébersulère donc euh... mais pour moi les spécifiques c'était au quotidien avec les copains parce que l'entraînement c'est ce que je dis toujours à... Moi, euh, au départ, bien sûr, j'étais licencié à l'U.S. Farber's Villers, mais le football que j'ai appris, c'est le football dans la rue. C'est en jouant sur les City Stades, en jouant avec mes copains. Voilà, ce n'est pas les deux heures par semaine avec le club qui m'ont le plus euh, impacté. Mais à l'inverse, c'était les, les 20 heures que je pratiquais devant le, devant le bloc. En à fait. Côté.
1: Et, et qu'est-ce que tu as développé du coup euh, sur, sur ce foot-là de, de cité en bas des blocs Qu'est-ce qu'après, 10-15 bah, ans après, tu t'en es... Bah,
0: déjà, il y a un point important, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'âge en fait il n'y a pas d'histoire d'âge, dès le tout petit, tu te frottes au grand, donc il faut t'imposer, il faut savoir euh, se faire respecter aussi, dès le, dès, le, dès le plus jeune âge, il faut aussi, tu dans des espaces réduits, donc il faut réussir à, à, à développer une certaine habileté, une fois tu es gardien, après tes joueurs, donc tu touches un petit peu à tous les postes, et,
1: et tu développes une vraie culture footballistique, une vraie culture du jeu qui te sert après euh, quand tu rentres dans des structures plus euh, plus cadrées Exactement. Euh, à la SNL, où, euh...
0: où on parle plus de technique proprement dite de gestes voilà là ce que tu développes c'est naturel en fait et donc c'est le contexte en fait qui favorise ton développement
1: et quand il y a ce, ce, ce développement là après ça devient plus cadré quand tu arrives dans une structure à, à déjà la SNL. pas seulement
0: pas seulement euh, professionnel de l'US Paris-Bazillères je suis passé au SS l'hôpital qui était un des bons clubs de la région lequel possédait aussi un un excellent éducateur, et avec des entraînements déjà un peu plus formatés, plus organisés, et lui à me parler un peu plus euh, concrètement de technique, même si je viens aussi d'une famille de footballeurs. Euh, bon, c'est vrai que mon oncle a été pro, mais mon père, mes oncles, mes cousins, nous, tout le monde joue au foot. Donc, le sujet du football, le mal du week-end,
1: j'ai baigné dans cette ambiance. Puis après, vous en reparliez entre vous, euh, c'était... Donc, voilà,
0: culturellement, autour de moi, il y, y a toujours eu euh, plein de choses qui m'ont amené au foot, en fait.
1: Quand tu étais jeune gardien, qu'est-ce qui était important pour toi Qu'est-ce que tu voulais euh, maîtriser qui était plus important euh, quand tu jouais
0: bah, je suis né compétiteur, ça voilà, je, je, quand tu veux être footballeur professionnel, il faut être compétiteur. J'adorais gagner et donc je n'aimais pas perdre. Dès le début, j'aimais bien être décisif, aussi bien euh, donc, quand je jouais avec les copains, réussir à panquer ses buts, marquer le but même quand je jouais dans le champ. D'ailleurs, quand j'étais joueur, j'étais avant-centre en fait. Donc moi, ce côté décisif... Les opposés quoi, après. Ouais, bah ouais, C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle. Euh, j'ai réussi à être performant parce que je savais ce qui se passait dans la dans la tête de, de l'attaquant en fait quand je suis passé dans le but. Ça
1: t'a servi ça justement ce, ce passer du joueur de champ sur les petites catégories Après tu savais euh, comment l'attaquant. Ben, ouais, ben est... je,
0: je, voilà je savais ce qui se passait, je savais ce qui ce qui dérangeait l'attaquant, je savais aussi ce que le, le défenseur attendait de son gardien, en même temps que que les discussions avec mon père qui a aussi joué un. À un certain niveau, et qui justement était lui aussi avant-centre et qui a, joué, qui a terminé sa carrière en tant que défenseur central.
1: Ah oui, donc là, il y avait lui aussi, il pouvait te parler de deux postes totalement ça. différents ça, qui. Non, c'est pour ça que je vous dis, le... culturellement, j'ai toujours baigné dans le foot, en fait. On va parler du, du coup de ton oncle, qui a été voire professionnel. Vincent. Okay. Comment, euh, au moment où toi, t'es à l'approche du monde pro, côté euh, à la SNL, à l'approche du monde pro, est-ce que là, il y a des discussions pour appréhender le monde pro, des, des certaines choses euh... Après, le, la, la relation avec mon oncle, c'était surtout mon père qui l'avait. Quand il y avait une décision à
0: prendre, forcément, il était sollicité. Après, chacun sa réalité, en fait. Donc, il donnait toujours un avis. On le suivait, on ne le suivait pas. C'était un avis qui, qui comptait, bien sûr, dans la balance n'était pas le seul son de cloche qu'on entendait. Il y avait des en
1: fait. conseils, mais après, c'était pas le, le voilà, voilà, il n'imposait rien.
0: Il partageait surtout, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec mes gardiens. C'est-à-dire, il partageait son expérience. Ça pouvait m'aider, mais, mais c'était pas toujours en correspondance avec ce que je vivais.
1: Quand tu commences à l'AS Nancy Lorraine, -la donc quand tu, tu fais plusieurs saisons sur le banc en tant que, que, que doublure, quand tu, ça, quand tu rentres dans le groupe pro, comment ça se passe Ton arrivée dans le, dans le monde professionnel
0: Moi je me rappelle encore de l'annonce en fait, le moment où on m'annonce que, que je vais devenir, que je vais passer pro. Je me retrouve en vacances en Italie, je suis chez ma tante. En rentrant, j'étais avec des copains. On était partis à la mer la journée. On rentre et elle me dit il y a un journaliste qui m'a appelé et tout. Je lui dis mais comment ça, un journaliste qui t'a appelé Comment il peut avoir ton numéro Elle me dit je ne sais pas, je ne sais pas. Comment Italie, il a eu ton numéro. En Italie, donc je suis en Italie. Et je ne sais pas, il a eu ton numéro. Je dis mais comment il a eu mon numéro Et donc le soir, il va t'appeler à 8 h. Okay donc j'ai à 8 h, je suis je devant le téléphone, coup de téléphone, Antoine Petri au téléphone. Et donc, oui, bah, c'est ton père qui m'a donné le numéro de ta tante. Et donc, euh, Gennaro, je te félicite parce que euh, le club vient de choisir Bertrand Laquet en tant que numéro 1. Donc, Fred Roux, il ne veut pas être numéro 2. Il part à Bordeaux. Donc, le club décidé de te faire confiance. Tu passes numéro 2 et, et tu rentres chez les pros. Donc, pour donc, moi, c'était en fait. une surprise. C'était une surprise. Et donc, forcément, après, bah, le, le coach de Bologna m'a contacté. Voilà. J'arrive chez les pros. Donc, tout va plus vite. Même si j'avais déjà effectué des entraînements avec les pros, je connaissais certains joueurs, euh, mais pas personnellement. Et donc là, tout petit, 18 ans, t'arrives, il faut faire ta place. Comme je te disais tout à l'heure, dans les qualités du garde-un-but, il faut se faire respecter, il faut montrer du leadership. Et forcément, à 18 ans, c'est pas facile. Mais je fais mes armes. L'AS de Bologna, c'était une des qualités qu'il aimait chez les jeunes, en fait. Les jeunes qui trichaient pas, qui donnaient tout. Et cette qualité, je l'avais. Et ça m'a permis de progresser.
1: De progresser sans, sans forcément jouer. C'est vrai que sur cette période-là, t'es numéro 2. Comment tu le ça, comment pendant tu deux le ans vis en
0: fait Pendant deux ans. Après, voilà, c'est vrai que je, je jouais avec la réserve. C'était Bertrand Laquet qui était numéro 1. Bonheur pour lui. Pendant deux ans, il s'est pas blessé, il n'a pas été suspendu, il a été plutôt performant. Donc il y avait aucune raison de le changer. C'était la première année à Glace de Bologne et la deuxième année, c'était avec Francis Merekhi. Donc on arrive à la fin de cette saison. Bon, moi, je me suis enrichi, je découvrais quand même le, le, le monde pro, mais euh, je savais qu'à un moment donné, je stagnais euh, au niveau de la réserve, parce que ça faisait maintenant 3-4 ans, euh, depuis l'âge de 16 ans, 16 ans, j'ai fait mes premiers matchs en réserve.
1: Ouais, les deux années avant de, de signer pro, et après les deux années en pro. Voilà, il fallait que je passe un cap,
0: en fait, et à ce moment-là, c'est Francis Méric qui, à l'époque fin de, de, de ma deuxième saison pro, qui me dit, on a une proposition de Lou en cuiseau. Le, le club veut que tu, tu souhaites que tu, tu ailles là-bas pour un an. À Lou en cuiseau, ça m'attire pas forcément. J'ai un copain qui était là l'année d'avant. Donc, je lui demande comment c'est. Il me dit, n'y va surtout pas. Ça ne va pas passer pas bien, ceci, ce mal. Ouais. Et donc, je prends un papier. Je pèse les pour et les comptes sur un prêt pour moi à Lou en cuiseau. Et là, je me rends compte, en pesant le pour et les comptes, qu'il y a que des pour. Il y a que des pours à partir en national. Le seul contre, en fait, le seul pour pour rester, en fait, c'était de rester dans mon confort d'ancien. C'était ouais. pas forcément un pour si on veut aller vers le haut niveau. Sans connaître la ville, sans connaître, j'avais donc 21 ans, je pars tout seul. Et, et en fait, j'ai adoré cette expérience.
1: Et, et le national, ça te, ça te fait pas peur de redescendre national alors que t'étais en, en Ligue 2? T'avais pas cherché un ben, poste en Ligue 2? Euh... Pour
0: moi, en fait, c'était, c'est un point de vue qu'on peut avoir. Moi, c'était pas comme ça que je le voyais, parce que moi, je me disais, c'est vrai que j'étais remplaçant en Ligue 1 ma première année, remplaçant en Ligue 2 ma deuxième année de Bertrand Laquet, sauf que j'ai pas joué, et donc je me considérais pas comme un joueur de, de Ligue 1 ou de Ligue 2. Moi, j'avais joué quand c'est, le niveau maximum auquel j'avais évolué, c'était le CFA. Donc, non, pour moi, j'ai pris ça comme une progression
1: il y a cette saison à Loancuso où tu joues là. je joue et qu'est-ce que ça parce que c'est une ben suite en fait... de, de ta formation c'est ben -ce ta... ben ouais,
0: un basculement en fait pour savoir c'est quand tu es titulaire de l'équipe première as la responsabilité du club sur toi donc euh, c'est un sentiment que je ne connaissais pas que je découvre et que j'assume sans problème c'est pas euh, tu arrives de Ligue 2 ou de Ligue 1 et tu te fais prêter et, et on t'attend les bras ouverts non et je suis là-bas il y a un coach qui ne me connaît pas il y a un gardien qui était là, que, que le coach a fait venir en plus. Donc je suis là, il faut que je montre mes qualités. Il faut que je m'impose, il faut que je gagne le respect de tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que pour mille raisons, c'est une, une année qui a été très enrichissante pour moi, qui m'a fait passer un cap. Sauf qu'à partir du moment où j'avais goûté le, le fait de jouer, je me suis dit, il faut que je continue à
1: jouer. D'où ce deuxième prêt après à Angers
0: ben En fait, voilà, c'est ça. J'avais dit, mon coach m'a dit, ouais, reste avec nous. La, la saison prochaine ah non si tu vas pas jouer je dis je, je sais pas je vais je vais me renseigner je vais voir je vais discuter avec mes dirigeants si je suis pas numéro un je redemanderai à me faire prêter c'était monsieur Parentin à l'époque qui me dit non mais Jen nous on, on veut monter on, on veut un gardien d'expérience ok donc je dis bon bah alors si, si c'est pour être numéro deux est-ce que je, je, je demanderai à me refaire prêter Ils m'ont dit non mais il y a aucun problème je veux me faire reprêter à, à Lou en cuiseau, sauf qu'au moment où j'appelle ça répond pas. Alors, voilà, il n'y avait peut-être personne dans les bureaux, je ne sais pas. Au moment-là, je, je raccroche. Dans la seconde qui suit, c'est Éric Martin qui m'appelle et qui ouais. me demande Est-ce que, est, est que Angers, ça te dit un Après, à, à Angers. Ah bon, bon, Angers, pourquoi
1: Angers Pourquoi L'Occuiseau, un an après, en fait, c'est la, la même réflexion. Et donc, et,
0: et moi, bah, je sais pas. Bah, écoute, je ne sais pas. Moi, je dis Qu'est-ce qu'il propose Et il me dit bah, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux Alors, j'abuse un petit peu par rapport à ce que moi j'ai annoncé. Je demandais des, des choses en plus, en fait. OK, il raccroche, mais sans vouloir aller à Angers, en pensant que... Toi, t'espères
1: que Luan quizo bah, tu vas rappeler... Euh, franchement, j'espère rien, ou... ouais.
0: Je, je, me, je me dis qu'ils vont tout de suite me rappeler, en fait. Sauf que Eric Martin, il raccroche, donc il a des gens au téléphone, il me rappelle tout de suite. Et il me dit, bah, c'est bon et tout, euh, euh, Angers, c'est parti... Et moi je suis là, ah ben, j'ai pris ça comme un signe ouais. du destin et je suis parti à Angers et je l'ai pas regretté parce que j'ai encore passé un cap avec Le Sco, on était donc en national, on a réussi à monter en, en Ligue 2 en fait.
1: Donc euh, donc là c'est une saison en haut de tableau de, de national. Voilà, voilà, toute
0: l'année on joue le toute l'année on joue la montée et on finit deuxième derrière Besançon.
1: Et là tu es dans une équipe donc du coup qui est en Ligue 2, comment ça se passe cette intersaison là ben, ben, entre ben, justement, Nancy justement et
0: ben voilà, justement en fait. Donc moi j'avais signé mon premier contrat pro, j'avais signé 5 ans. Donc mes deux premières années, je suis doubleur de Bertrand Laquais. Troisième année, je me fais prêter à Lyon Cuisot. Quatrième année, je me fais prêter à Angers. Et là, je suis la cinquième année. Et la cinquième année, bah, normalement, tu n'as pas le droit de te faire prêter. Comme ça s'est bien passé avec Angers, je n'ai pas de nouvelles du côté de Nancy. J'imagine même pas rentrer à Nancy. En fait, je pense que je vais continuer à Angers. Sauf que entre temps il y a Pablo Correa qui avait pris les rênes de l'équipe. Qui décide de nous confier à Olive Sorin et moi Les reines de l'équipe, en fait, à deux jeunes, deux jeunes du centre de formation.
1: C'était un nouveau cycle à Nancy. C'était le ça démarré. Euh, voilà. Il y, a démarré. De, cycle, et Il y a quelque chose qui démarre. Des jeunes pour un nouveau cycle. Exactement.
0: Il y a quelque chose qui démarrait. Moi, j'ai j'ai plus envie de rentrer à Nancy. J'ai rien contre Nancy. Moi, je suis en train de démarrer quelque chose et je À me dis,
1: Angers, tu es en Ligue à 2. À Angers, voilà, je
0: réussis enfin à accéder à la Ligue 2 par mes propres moyens. Je me dis que si je veux rentrer à Nancy, Olive qui a fini la saison, c'est c'est lui qui va jouer. Et donc je, je rentre en reculant en Nancy en fait, pas dans les bonnes dispositions psychologiques. En plus, je, le, au dernier match de, de, de championnat avec, avec Angers, je me blesse au pied. Je traîne cette blessure pendant toutes les vacances et, et, et le début de saison avec Nancy, j'ai encore ce, cette douleur au pied en fait. Ça, plus, euh, plus un faite spin, mentalement d'être là, plus, euh... voilà, plus euh, pas content d'être là, donc pas dans les bonnes dispositions. Arrive ce qui doit arriver. Moi, je me, je me blesse juste avant la reprise en plus, sans que euh, le coach il ait décidé encore de hiérarchie. Et donc, olive Sorin il commence sa saison. Voilà, Olivier, il fait ses matchs. Et donc, moi, je me retrouve de nouveau euh, euh, numéro 2 en, en deuxième division. Donc, j'ai l'impression de nouveau de, de reculer. Alors que dans le même temps, j'ai mes copains à Angers. Angers tu ça tu se vois passe pas bien.
1: ce qui se faisait, tu, tu Angers, vois le gardien. M à
0: Angers, on m'appelle pour me dire, ouais, est-ce que tu veux pas revenir Ou même au Mercato. Moi, j'ai toujours mon, mon histoire de pied. Alors, je me dis, ah, bon, ben... Peut-être que le, mon histoire de numéro 2, c'est peut-être la, la, la raison pour laquelle je dois me faire opérer du pied, je prends des avis. Et un mois, deux mois, trois mois qui passent, je joue en coupe, on, on gagne à, à Amiens, où je, franchement, je, 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 je sens de bonnes sensations. Même avec l'équipe. On avait une équipe jeune, avec les Diakate, l'équipe qui va être titulée diakate Christian. Hein. Voilà, et, et après, on va à Nantes. Donc Nantes, le coach, il fait tourner, on, on gagne 1-0 à la dernière seconde, on se fait égaliser sur un pénalty. Et là, en prolongation, on perd 2-1-3-1. Donc, moi, pff, pas content parce que je me dis, je ne vais jamais avoir ma chance. Et, et, et à ce moment-là, on est ventre mou. Et là, euh, moi, je, dois, je vais me faire opérer du pied. Je, je sens, j'ai mon pied qui ne va pas bien. Je me dis, bon, ben, voilà, je, je vais régler ce problème et on verra.
1: Euh, la saison d'après, il a le temps de le revenir. Et, et, là,
0: et là, le coach il me dit, euh, écoute, Jenna, euh, voilà, tu ne te fais pas opérer en décembre. Je te donne ta, ta chance en janvier. Et il me dit, avec ce qui peut arriver. Donc ça veut dire que si ça ne se passe pas bien, on remet Olive et, et, et on voit, mais, mais je te donne ta chance. Donc on, tu a on a lu l'opération. Je me rappelle encore, parce que j'ai un copain qui devait venir chercher ma voiture. On devait aller à l'hôpital, il devait récupérer ma voiture. Je me vois avec le doc, ok, on annule l'opération. Et c'est parti.
1: Et donc en janvier tu Sauf qu'en
0: janvier, je dois commencer en coupe. Parce qu'il y a un match de coupe. Moi, je jouais la coupe, en fait. C'était moi qui jouais la coupe. C'était en Coupe de la Ligue, on s'était fait sortir par Nantes. Il y a contre, la Coupe de France le 9 janvier, de, 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 voilà. de début janvier. On est qualifié et on se doit jouer contre Lille. Sauf que finalement, les intempéries, le match est annulé et on commence par Saint-Etienne à Saint-Etienne. Et là, le coach, il fait un choix fort. Il décide de me titulariser dans le but et, et donc je commence dans le chaudron. Voilà, je me rappelle
1: encore très bien. Et comme première expérience, match, le chaudron
0: Bah ouais, justement, je me rappelle, il y avait une tribune qui était pleine à craquer. Et une un peu moins, et c'était Laurent Dufresne à l'époque qui me demande « Tu veux commencer de quel côté ?» C'était ma première avec Nancy en fait, première en Ligue 2. Je regarde les deux tribunes et je me dis « Envoie-moi là-bas, là où il y avait plus de monde. Je aller comme ça je suis tout de suite dans le bain. » Et on réussit à faire 0-0 là-bas. Et j'enchaîne donc la coupe, ça c'était prévu en fait, j'enchaîne. Mon premier match à Pico contre Lille, et euh, en plus, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec, avec Marco Gianorio, mon jeune gardien. Et le, le, la, ta première, tu as toujours envie que les conditions soient idéales, qu'il fasse beau, que le terrain soit comme ci, comme ça.
1: Et là, j'arrive. Quand c'est en janvier à Pico. En janvier à
0: Pico, tempête, le vent, la pluie. Oh, je me dis non, ça va être compliqué. Et là, je suis avec Olive Sorin. On se regarde tous les deux, le terrain gorgé d'eau. Ah, et là, je cours. Je glisse sur la surface pour me. Pour rentrer dans le match, quoi. Ouais. Pour rentrer, ouais, pour, pour, casser, pour casser le stress de la météo, en fait. Ah, je me je suis mouillé et allez, c'est parti. Et, et donc, après, ça se passe bien, le match s'est bien passé. On fait 0-0, on gagne au tir
1: au but. Tu parles d'Olivier Sorin, Comment ça se passe entre vous, justement, cette période où bah, vous vous connaissiez d'avant Là, vous êtes, euh, tu redeviens titulaire, lui est numéro 2. Comment ça se passe entre vous
0: bah, C'est sûr que forcément, il bah, n'y a qu'une place quand tu es gardien de but. Hein. Maintenant, avec Olive, on se connaissait depuis le centre de formation. Et donc, euh, même s'il y avait toujours eu, il y a toujours une rivalité sportive, c'est normal. On est là pour s'imposer, pour être les meilleurs. On a toujours su faire la part des choses entre la rivalité du terrain et l'homme qu'on avait à faire en face de l'autre. D'ailleurs, on est toujours en contact. On a passé les diplômes d'entraîneur de, gar... de garnets ensemble. Voilà. C'était toujours un grand plaisir de, de, jouer contre lui. À chaque fois après le match, on échangeait. Et justement, pour moi, c'était un bon exemple de rivalité sportive. Ça veut pas forcément dire euh, tous les coups sont permis et, et, euh, et, ennemis dans la vie. Pas du tout. Au contraire. À l'entraînement, je vous le dis tout de suite, on, on se faisait pas zéro cadeau. Hein. Zéro cadeau, il jouait pour gagner. Moi aussi, cette rivalité de cette manière, je pense que c'est ce qui nous a permis à tous les deux de progresser. Ça ne nous a pas empêché tous les deux de réaliser une carrière, chacun à son rythme, chacun avec ses qualités.
1: Et, et donc, il y a cette année 2004-2005 où euh, Nancy si, est euh, champion de Ligue 2, tu es meilleur gardien. Toi, personnellement, sur cette saison-là, qu'est-ce qui fait que tu es un top niveau Comment tu la revises cette année-là où tu es meilleur gardien de Ligue 2 à la fin Je ne peux pas dire que
0: ça m'est tombé dessus, en fait. Parce que euh, tous les prêts, à chaque fois que je partais en prêt, que ce soit, que ce soit à Lou, en Cuiso ou à Angers, je pensais toujours à mon, à mon comeback. Que ce soit à Nancy ou en tout cas en Ligue 2, où, moi mon objectif ça a toujours été national, c'est une étape, je sais où je veux aller, je suis toujours resté ambitieux. Donc euh, même quand j'arrive, quand je suis titulaire, euh, je suis très ambitieux. C'est-à-dire que moi dès le début de la saison, je voulais être champion de Ligue 2, moi en tout cas c'était mon objectif. Mes coéquipiers, je ne sais pas, mais moi, dès le début de la saison, mon objectif, c'était de tout mettre en œuvre
1: pour poursuivre ma progression. Donc, vous montez avec Nancy en, en, au printemps 2005, 2005-2006, saison en, en Ligue 1. Comment ça se passe, cette, euh, cette découverte de la Ligue 1, là, sur ce, cette première bah, interprétation
0: Je me rappelle, en plus, quand tu montes en Ligue 1, on manque tous, donc on va tous découvrir la Ligue 1 quasiment. Je me rappelle de la métaphore de Pablo qui disait, on se sentait un petit peu comme l'élève qui rentre en sixième, bah, qui est forcément un petit peu impressionné, il va se retrouver au milieu des grands. Mais qui quand même, euh, il sait qu'il a ses forces et il a envie de montrer qu'il qu a le niveau. Voilà. Et on était dans l'état d'esprit là, en fait. C'est-à-dire qu'on avait nos incertitudes, mais on avait quand même hâte de, de nous frotter à,
1: à ce à qui citer. se faisait mieux en France. Et donc toi, tu es... Euh, c'était l'état d'esprit. Titulaire en, en championnat dès le début, c'est la même équipe qui est montée voilà là, bah,
0: à partir du moment où ouais, c'était la, la règle de l'alternance avec Pablo, c'est-à-dire comment j'étais euh, numéro 2, je jouais les coupes, et là, euh, ben, je suis passé numéro 1, c'est Olive qui jouait les coupes. Et dès le début, ça se passe bien en Coupe de la Ligue. L'histoire fait que pendant toute cette Coupe de la Ligue, on a reçu en fait. Ouais. On a reçu, on a eu la chance de recevoir à chaque fois, et un parcours sans faute qui nous a... Et donc Olive a été performant. Et un parcours sans faute qui nous amène cerise sur le gâteau en finale au Stade de France. Quoi. Donc
1: toi, tu joues le championnat, mais cette Coupe de la Ligue, c'était... Nancy avait fait un parcours en coupe, mais Bien dans sûr. les années 70, t'as pas un, un peu de frustration ou... Sur tout le parcours,
0: pas trop, parce que sur tout le parcours, bah, Olivier, pour moi, il, 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 il méritait de jouer, parce que tous les jours à l'entraînement, il n'y avait pas numéro 1, numéro 2, mais c'est sûr que le, ah, le jour de la finale, ah, j'aurais aimé être à sa place je vous avoue que j'aurais aimé être à sa place mais comme on a toujours su faire la part des choses ok je voulais être à sa place mais je lui souhaitais à lui comme à l'équipe comme à, à, à tout le club je souhaitais à 1000% qu'on qu gagne cette finale que ça se passe bien pour lui et donc pour l'équipe
1: après donc c'est le début de cette période dorée de la SNL en en Ligue 1, il y a une saison 2006-2007 un peu plus compliquée où vous jouez la, la Coupe d'Europe. Et il y a cette saison, 2007-2008, où là, euh, vous perdez aucun match à la maison. Si, le dernier, le dernier. contre Rennes. Mais cette saison-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une sorte d'euphorie collective au sein du groupe Et du coup, ma question, c'est comment toi, gardien, tu étais là pour la, la gérer, la canaliser Tout à l'heure, tu parlais d'un gardien qui devait commander sa défense. Sur cette saison 2007-2008, où, euh, où vous faites une saison assez incroyable, où vous surprenez tout le monde, comment, vous, comment, ça, comment toi, tu la gères
0: Déjà, il y, y, y a plein d'éléments à mettre dans la, dans la réflexion. Le mercato de cette saison, il avait été anticipé en janvier. Donc, il y a Marco Fortuné, Yusuf Adjik qui arrivent en janvier. Et donc, euh, on a six mois pour, pour un petit peu se connaître, pour peaufiner cette équipe. Donc, on, on arrive fin de saison, on se connaît quasiment par cœur. Et donc, on arrive ce, 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 ce début de prépa, en fait. Et là, on est un petit peu raillé par toute la France parce qu'on n'a recruté personne, en fait. Et donc, tout le monde nous met dans les favoris pour la descente. Sauf que nous, à l'intérieur, on sait qu'on qu se connaît. On sait qu'on a de la qualité. La prépa se passe bien. On bosse beaucoup. Et arrive ce dernier match, Alors je ne sais plus, contre une équipe belge. Et on perd 2-0 à la mi-temps. C'est très compliqué. Finalement... Euh, on se ressaisit en deuxième, 2-2. De deux, et ce match, c'est un petit peu un match qui nous sert d'alerte. Et, et la semaine d'après, on, on commence le championnat à Rennes.
1: Ouais, donc, il y, y a très peu de temps pour, euh, pour, pour, voilà, pour
0: régler. Donc là, je me rappelle avec les défenseurs. C'était Puig, Pugrenier, euh, André-Louis. Je disais, les gars, il va falloir qu'on serre un petit peu les boulons. Et donc, on se parle et tout. Et, et là, on commence à Rennes. Et je me rappelle en plus en prépa avec Mickey Chrétien. Je, on se disait, imagine, on gagne le premier match. Que deuxième, et là c'est parti, tu vois. J'aime, j'adorerais ça, et en fait, c'est ce qui se passe. On commence Rennes. Allez, c'est parti. Deuxième match chez nous, que c'était quand, et allez, deuxième victoire, et c'est parti. Et là, la confiance, donc avec un groupe qui qui se qui connaissait se connaît, par la, cœur, qui c'est le bonus. Voilà. Et puis nous, maintenant, c'était déjà notre troisième saison en, en première division. Donc hein, on avait vraiment, aussi bien au niveau de l'expérience que de le, la connaissance de l'effectif, les conditions étaient optimales. Et, je sens, et on sent au fur et à mesure, confiance, de la réussite, que les planètes s'alignent en fait.
1: Et vu que... derrière, comment tu la vis cette saison-là
0: J'évite de m'enflammer, je suis content. Je sens l'euphorie autour du club. Je sens que le, le club il passe des paliers, je le vois. Mais euh, je sais d'où je viens, en fait. Personnellement, hein, je sais d'où je viens. Euh, je sais. Et, et le coach aussi, Pablo, là-dessus aussi, il a un rôle important. Personne de nous n'oublie les, les affres de la Ligue oui, 2. Parce du que Pablo Correa
1: prend, la, prend la tête de l'équipe quand, moment, quand, bien quand sûr. vous êtes mal en Ligue 2. Voilà. Euh... voilà, donc
0: le, le groupe, il est aussi composé de pas mal de joueurs qui ont connu des galères. C'est sûr que c'est un discours qu'on fait passer. Les gars, ça va vite. Mais par contre, on sent aussi qu'on a la réussite. Donc les gars, on reste humble, mais on laisse pas passer notre chance. Et cette année, ça peut être notre chance.
1: Et cette euphorie-là, toi, est-ce que dans ta, ta gestion des matchs, dans comment tu commandes les bah, défenseurs, est-ce que ça change un peu Je ne me laisse pas emballer. C'est ce qu'on dit
0: toujours. Hein, J'essaie de mettre le bon dosage entre confiance et vigilance. Voilà, et ça, c'est le message que avec les plus expérimentés du groupe ont transmet. Il y avait quand même un groupe expérimenté. Tu as quand même euh, des Bianca Lani, des Lécluse, des joueurs de... Voilà, avec du, avec du tempérament et de la bouteille.
1: Moi, je me souviens de cette époque-là, euh, en tant que supporter à l'époque, mais il y a même des moments où, par rapport à votre saison et par rapport à tes performances à toi, ça évoque un peu l'équipe de France sur ses postes de 3e, 4e meilleur gardien. Toi, comment tu... Ben,
0: j'y pense pas. Franchement, j'y pense pas, même si c'est vrai que l'année, la, ma première année en première division, je suis élu dans les quatre, euh, par mes pères, en plus, par mes, par, dans les 4 meilleurs gardiens là, de Ligue 1. La première saison. Deuxième, je suis blessé, j'ai une bonne partie blessé. Et là, on est à la troisième saison. J'en entends parler, mais j'avais franchement, sans fausse modestie, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose par rapport à, à, à ce niveau-là,
1: en fait. Et c'était quoi enfin, Je ne
0: sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et puis, pour moi, pour moi évoluer déjà dans, dans... Mon équipe de France, c'était déjà évoluer dans un grand, entre guillemets, un club plus huppé. Donc, euh, pour moi, il y avait des gardiens qui passaient avant moi euh, dans les choix, en fait.
1: Et donc, après cette, cette période euh, à la SNL, en tant que, la SNL a des résultats un peu plus compliqués. Tu es en concurrence aussi. Il y, y a une évolution de gardiens. Olivier Serrin est parti. Tu te blesses. Comment, toi, tu, tu vis ces, ces saisons-là qui, qui, là, bah, d'un ouais, coup, se, après, cette a, redescente
0: il y a une chose qui... Euh, l'usure voilà, du temps, tu ne peux rien faire contre l'usure du temps. Donc, forcément, il y a un moment donné où, euh, où tu as fait le tour. Et à un moment donné, où tu as besoin de te remettre en question et de changer de contexte. Ça, c'est valable pour, pour tous les domaines, en fait. Pour continuer à, à t'épanouir, il y a un moment donné, il faut, faut que tu changes. Et pour moi, bah, c'est passé par un départ. Même si j'ai l'impression qu'avec Nancy, on avait, euh, on avait atteint le maximum et j'avais envie de voir quelque chose de différent.
1: Été 2011, du coup Déjà, le,
0: la saison 2010-2011, je suis blessé. Je, je la vis pas forcément euh, positivement. Et je me dis, ouais, maintenant, pourquoi pas envisager un départ? Et donc, tu
1: quittes la SNC Lorraine pour, euh, pour rejoindre bah l'Olympique ouais, de Marseille en tant que. En plus, doublure. Le,
0: le hasard fait que, voilà, je me retrouve euh, à l'époque. Euh, J'ai envie de changer d'air, mais je sais pas dans quelle mesure. Et là, euh, l'Olympique de Marseille me propose le poste de doublure de Steve Mandanda.
1: Comment ça se fait, ça? Enfin, sur l'été, là, dans, dans les détails, c'est quoi? Si on, on Nico Dehon,
0: en fait. Il y a Nico Deon, que je connaissais, il était à, il était à 3. C'est Nico Dehan qui s'occupait des gardiens. À l'époque, mon agent, il me, rapporte, euh, il me rapporte un autre grand club, en fait. Le PSG. Je ne pas, mais un autre grand club. Et j'avais le choix pour être doublure dans ces deux grands clubs, en fait. Et Nico et Didier Deschamps,
1: euh, leur coup de téléphone, ils, ils, ils ont fait la différence, en fait. C'est pour être doublure de ce moment-là co Comment on te, le présente, ouais, coup, euh, comment te le présente, du coup La donnée était claire.
0: Non, la donnée était claire. Tu viens chez nous, Steve, de titulaire indiscutable, indiscuté. Euh, tu viens chez nous en tant que doublure pour amener ton expérience euh, au vestiaire.
1: Et, et donc toi, tu te prépares à faire une saison, à être numéro 2. Mais par rapport aux fois où tu étais numéro 2 à, à Nancy, tu as un début de carrière, comment vrai. tu le prépares psychologiquement C'est un été, comment, comment bah, tu Après,
0: vis moi j'y vais, euh, vais quand même, euh, j'arrive, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais, euh, mais je vais quand même découvrir un nouveau club. Donc, j'arrive en toute simplicité, sans, euh, en, en, en amenant ce que je suis, en fait. Ni plus ni moins, en amenant ce que je suis. C'est-à-dire aussi bien mon expérience que euh, ma, motivation,
1: euh, ma motivation, en fait. Sur les premiers entraînements, qu'est-ce qui t'étonne le plus Qu'est-ce qui te marque le plus Là, tu, tu parlais de top club bon, tout à l'heure. Non,
0: dès, dès la signature, ben, je me rends compte que, ben, que y a, je change de, de dimension au niveau médiatique. J'arrive dans un effectif avec des internationaux. Et au fur et à mesure, et je découvre un, un, un nouvel environnement. Un engouement, une passion. Tout est au niveau supérieur. Fois 10. Tout est au niveau supérieur. J'arrive dans un club avec euh, y a trois intendants euh, au niveau logistique. Tout est... Fois tout 10, est... fois... Bah, ouais, tout, même... est, tout est au niveau... Donc c'est pour ça que même si j'arrive en tant que doublure, pour moi, c'est encore une expérience. Et je n'ai pas l'impression de reculer, en fait. C'est une expérience de plus enrichissante
1: là encore. Quand tu es euh, du coup numéro 2 de, de Steve Mandanda, comment ça se, comment ça se passe au, au quotidien d'entraînement Est-ce qu'il y a de toi ben bon, C'est comme, euh...
0: comme quand j'étais avec, avec Olive Sorin, comme je, quand j'étais avec Damien Gregorini. Tous les jours à l'entraînement, nous, il n'y a pas numéro 1 numéro 2. On fait tous les jours à l'entraînement, on est là pour se donner à fond. Habituellement, moi, j'aime bien, euh, quand il y a des jeunes, de, de tenir le, les, donner les bons messages, voilà, apporter ma pierre à l'édifice. Pour moi, la manière d'apporter un père à l'édifice, c'est d'être à fond. Le rôle du numéro 2, c'est de mettre le numéro 1 dans les meilleures conditions. Du lundi, je vais dire, au, au vendredi, il n'y a pas d'hierarchie quasiment. Et quand on arrive euh, ben, à partir de vendredi, voilà, on est là pour le numéro 1 et on fait tout pour qu'il soit bien.
1: Et, et quand tu joues, ça, quand, quand tu viens à jouer sur, sur, sur certains sur matchs, matchs coupe, notamment en coupe, comment ça se passe ben,
0: C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, même si forcément, quand tu ne joues pas souvent, Forcément, tu manques un peu de, de repères. De... Donc, c'est difficile d'être performant tout de suite. C'est pour ça que numéro 2, c'est vraiment un, un job à part, en fait. Parce que nous, les gardiens, euh, tout se joue en dixième de seconde. Tout se joue à l'instinct. Ce dixième de seconde, il te... quand tu es numéro 2, il te manque, en fait.
1: Et il y, y a un moment où ça se passe à un hein. dixième de seconde. C'est, par contre, là, en Ligue des Champions, où cet le moment-là prend un carton rouge. Et là... Tu es numéro 2 et tu rentres là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête bah Après,
0: c'était la fin du match. Donc, euh, wow, et, ouais, tu ne calcules rien. En fait, même si tu es sur le banc, mais tu sais que tu peux rentrer à tout moment. Bon, j'avais fait quelques matchs en coupe. Et donc là, sans calcul, on est à la fin du match. En plus, je rentre sur un pénalty. C'était euh, pas digne à l'époque. Et donc, je rentre sur le pénalty. Hop, pénalty. But, fin du match,
1: quasiment. Ce moment-là, avec le tu l'as savouré quand même Tu le savoures a, 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 a posteriori comment...
0: bah, J'avais vraiment envie de sortir ce pénalty. Hein. Je, me, je me rappelle vraiment, j'avais vraiment envie de sortir le pénalty. Je suis là, j'ai dis, allez, rien à perdre. Et bon,
1: finalement, but et, et le match se termine. Mais par contre, pour la suite de la compétition, là, tu ne bah, joues pas. Bah,
0: voilà, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre la suite et. Donc Steve prend son match, euh, prend son carton rouge. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre ce match euh, de Ligue des Champions, il y a un match de championnat, donc que Steve va jouer, contre Nice, et un match de Coupe de France. Et là, euh, et ben voilà, le coach il me met en Coupe de France, en fait. C'était contre euh, Kevi. Et donc là, match de Coupe de France, et, et je passe
1: à côté, en un fait. Un ballon aérien un peu compliqué. Euh... Voilà, ben,
0: ben, voilà, je, passe, je me sens pas bien, alors qu'à l'échauffement, je me sens super bien. Je commence le match, plus de
1: c'est quoi, c'est euh, avec le recul euh, ben,
0: Franchement, j'avais revu le match une fois et à un moment donné, je fais une sortie en dehors de la surface. D'ailleurs, vous voyez sur les, les images, j'ai une plaie en fait. J'ai une plaie. Il y a un moment donné sur un ballon en dehors de la surface, je sors en taclant et je me fais percuter. Et à ce moment-là, je perds connaissance. Mais ça dure... Euh, ça dure... Là, euh, ouais. Allez, euh, 3 secondes, tac, tac, et, et je repars tout de suite. J'en sais rien. C'est ça, ça arrive du match. Ça... Ça, ça arrive, voilà, ça, ça arrive. En tout cas le reste du match je, je, je me suis, à aucun moment je me suis senti à l'aise Alors on pourrait dire ouais c'est la pression Il y a toujours de la pression Mais je peux pas dire que ce jour là j'avais plus de pression qu'un autre voilà. Peut-être que j'ai joué ce match là En pensant au Bayern de Peut-être
1: Et quand tu disais euh, tout est x10 à, à Marseille Il y a 7 fautes de là, c'est x10
0: Ah bah bien sûr Et donc après forcément je suis fragilisé Ce match, ce match me fragilise et donc, euh, et ben, et Didier euh, Deschamps il, il est très pragmatique, comme toujours. Ben, il décide de, de mettre le numéro 3 à l'époque. Et donc, euh, il m'explique, en plus, euh, concrètement, euh, on va jouer contre un adversaire, le Bayern de Munich, dont la moitié de l'équipe, je crois, était culminée à plus d'un mètre 80, euh, au-dessus d'un 90. Et, et donc, euh, par rapport à ma taille, il préférait mettre le, le, le numéro 3, c'était Eliton d Andrade, voilà. Et donc bah, même si ça me faisait pas plaisir bah, je pourrais que euh, acquiescer quoi. Je suis forcément déçu et, et je mets ça en perspective parce que ce jour-là, je suis hyper déçu si je pense c'est une des pires nouvelles que je reçois dans le foot et je rentre à la maison en fait, j'ai ma fille qui vient vers moi en faisant ses premiers pas en fait. Et donc tout de suite j'ai remis le tout de suite ça a remis euh, cette déception en perspective par rapport à la vie en à fait. C'est que le du foot, le, le -foot euh... voilà, c'est que du foot, pas oublier que... Donc j'étais très déçu mais tout de suite, ça, cet événement-là, il, il, euh, il a mis la déception en perspective.
1: Donc, fin de saison avec Didier Deschamps. Didier Deschamps part euh, l'été 2012. Il, il devient entraîneur de l'équipe de France. Et donc là, tu, toi, tu restes à, à l'Olympique de Marseille, à Marseille pour la, la saison-là. Donc en voilà, j'ai que... des
0: contacts pour partir. Mon épouse est enceinte. Elle va accoucher en décembre. Je ne me vois vraiment pas euh, repartir dans ce contexte-là. Euh, le club cherche un numéro 2. D'ailleurs, c'est Brissamba qui va arriver en, à en, en décembre, à l'hiver, voilà. Et donc euh, je passe de numéro 2, et je passe de numéro 3, je suis numéro 2 jusqu'en décembre mois. décembre, euh, Brissamba arrive, moi je passe de numéro 3 et mon fils aussi qui naît en décembre, je termine la saison. donc je joue avec la réserve en même temps à cette période-là,
1: tu as la trentaine à un moment là. Donc on est en
0: 2013. Donc j'ai 32, 33 ans. Voilà, Je termine la saison avec la réserve, d'ailleurs on finit euh,
1: deuxième du championnat. C'est en fait. d'apporter ton expérience, là t'es là, là, vraiment je avec les jeunes. Je prends beaucoup là, de hein.
0: plaisir, ouais, là je prends beaucoup de plaisir. C'était la génération euh, Lolo Abergel, euh, euh, Baptiste Aloé, euh, Bilal Omrani, euh, une génération vraiment sympa avec laquelle je retrouve du plaisir. Et je retrouve non seulement du plaisir, mais aussi mon niveau. Et là, pareil, nouveau sollicité pour partir, il me restait un an avec Marseille. Et là, je me dis, non, je ne me voyais pas partir euh, à ce moment-là de ma carrière -à -dire, et à ce moment-là de ma vie familiale. C'est-à-dire, j'avais ma, ma fille de, de un six an, mois, ouais. un an et demi, mon fils de six mois. Je me voyais, c'était pas le moment pour moi. Et donc, je reste à Marseille. Je passe numéro 3
1: Et, et Brissamba, quand tu le vois arriver, c'est le jeune de Brissamba. Aujourd'hui, il est en équipe de France numéro 2 euh, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Comment tu, le, comment tu le vois arriver en quelques ben, Moi, je
0: vois, je vois un gardien très sûr de lui. Bon, déjà avec les qualités qu'il a, hein, c'est-à-dire son super pied gauche, ses qualités de puissance, sa détente. Mais je me vois quelqu'un, un jeune gardien, mais euh, qui a une grande, grande confiance en lui déjà.
1: Et après, après l'Olympique de Marseille, tu, tu pars en Inde. Euh, ben, pourquoi en fait, pourquoi l'Inde et... ben,
0: Je me retrouve, donc, je termine mon contrat avec l'Olympique de Marseille. Pour rester un petit peu, je, je commence à avoir quelques contacts, mais qui n'aboutissent pas. Pour rester en forme, je fais le stage UNFP. Au bout de la première semaine, très rapidement, j'ai un, je dois signer à Platanias à l'époque. Et euh, sauf qu'on me dit, viens quand même euh, deux, trois jours pour euh, qu'on voit être en état physique. Euh, voilà, j'y vais et euh, et je dois signer en fait. Je dois signer. Sauf que là-bas, au bout du troisième jour, je me blesse à l'épaule. Bah, je me blesse, ça se fait pas. Là, le mercato, donc on est au moins de, on est tout début du mercato, sauf que je suis blessé à l'épaule pendant un mois. Je ne vais pas m'entraîner pendant un mois. Je me, ré, je, je me rétablis. Et donc, moi, je me retrouve sans rien. Et sauf que bah, c'était Bruno Satin à l'époque, dès le début du stage du NFP, à, à l'époque, j'étais avec Bernard Mendy, il nous avait parlé de ce, cette histoire de... L'Inde, qui cherchait des de voix, Voilà, qui voulait développer, voulait faire un coup de buzz au niveau du pays, c'était encore un des rares marchés dans le monde où le football n'était pas développé, avec des, des joueurs de renommée mondiale. Et euh, pff, moi, au début, ça, euh, pourtant, je connaissais l'un en plus, parce que j'étais déjà parti en vacances avec mon épouse au Rajasthan. Et pff, non, pas pour le foot, euh, non, non, au départ. Et finalement, je n'ai rien d'autre. Et donc, je me retrouve, Bernard Mendy, qui, qui lui, me dit « Ouais, non, mais ce serait, euh, ce serait bien qu'on y aille quand même, mais moi, j'y vais, on, on y va ensemble. » Ok, allez. Et finalement, ben, par l'intermédiaire de Bruno Sartin, avec, avec d'autres joueurs de Ligue 2, dont Cédric Angebar, et, euh, ben, on se retrouve à, à participer au championnat indien. Et c'est quoi
1: le foot en Inde enfin, quand, tu, quand tu y vas, c'est ben, quoi
0: En fait, ouais, c'était pas un championnat. Déjà, c'était ouais, ouais, un championnat avec des play-offs et il y a huit équipes. Ils ont créé des clubs. Il y avait un championnat local, c'était pas ça. Là, ils ont créé des clubs, puis ils ont créé une ligue, en fait. C'est-à-dire que les, les clubs, ils commençaient. Tout était à faire. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, entre deux régions d'Inde, tu peux avoir autant de différence qu'entre deux pays en Europe.
1: Tellement que c'est grand, c'est ça Tellement que c'est grand, voilà.
0: C'est pour ça on dit le sous-continent le, le le sous indien, en fait. Donc, selon la région où tu étais, c'était des passionnés de foot ou pas. Nous, on était à Chennai. Là-bas, le Chennai, c'est le cricket. En plus, il faisait 1000 degrés. donc. Ouais, donc terrain, pour, un, et puis béton, pour un
1: gardien, c'est donc... compliqué. Donc, donc, donc tu t'en connais sur du béton. Sur du... Bah, non,
0: c'était terrain, terrain soi-disant en air, mais c'était terrain dur. Et il faisait 40 degrés. Et donc, euh, oh, les conditions, c'était folklorique. Mon coach était à l'époque Materazzi. Par contre, on avait un, vraiment un super groupe. On avait des propriétaires qui étaient extraordinaires, qui avaient vraiment envie de progresser. On avait un super groupe de Français avec Michael Syvestre, avec euh, donc, euh, Bernard Mendy, avec euh, Eric Djemba Djemba, avec euh, Jean-Eude Maurice aussi. On avait vraiment une super colonie française francophone. On a fait un super championnat, on avait, on avait fini premier du championnat et on a perdu en, en demi-finale
1: en fait. Et donc ça c'est un énorme un...
0: oh, Pour moi c'était une super expérience parce que première expérience à l'étranger, bon le, le point négatif c'était que c'était sans la famille, moi la famille c'est toujours très important. Par contre je partais euh, trois mois, six... là on s'est qualifié pour les playoffs donc c'était quatre mois, la famille était venue mais euh, non était sûr, on n'était on était pas dans l'Inde on était un petit peu dans des cocons on était dans un hôtel 5 étoiles et tu jouais tous les 3 jours ouais. et, et, c'était assez usant mais très enrichissant
1: et, et concernant toi là, en tant que gardien euh, la vision du poste en Inde en, par rapport est-ce qu'ils a une tout vision faire, différente en fait. par rapport à la France par rapport à l'Europe globalement comment tout tu était à
0: faire tout était à faire aussi bien au niveau des gardiens que même, mais, mais par contre Marco Mataradi il arrive avec un entraîneur de gardien italien il était là pour amener aussi son, son, expertise et son analyse. Mais après, ils étaient très statistiques, en fait, à l'époque. Donc, très clean sheet. Euh, très nombre, terre à
1: terre sur, comme aussi. Nombre une de relance,
0: voilà, voilà, les, les, journalistes, même les, et même les gardiens. Et comme l'idée, en fait, de cette ligue, c'était de créer le buzz, ils mettaient un petit peu comme en NBA, beaucoup l'accent sur les statistiques. Clean sheet, nombre de clean sheet de suite, nombre d'arrêts, nombre de... ça, c'était et... un peu,
1: toi, c'était comment tu le, c'était au-delà de la performance, comment tu le vivais justement, ce focus bah, sur les moi, chiffres. c'est pour ça quoi. que j'essaie
0: de transmettre à mes, aux jeunes gardiens. On était là aussi un petit peu pour apporter notre, notre euh, expérience et notre expertise. Et ce que j'essayais de transmettre aux jeunes gardiens qui étaient avec moi, c'était aussi de pas se laisser piéger par les statistiques, mais de bien toujours euh, analyser les choses euh, de manière pragmatique. C'est pas parce que euh, As pas pris but que, que tout a été parfait techniquement et inversement, c'est pas parce que tu as pris un but ou que tu as perdu que ton match il n'a pas été correct sur le plan technique.
1: Aujourd'hui, tu es euh, entraîneur des gardiens à l'AS Nancy-Lorraine. Tu transmets aussi aux gardiens C'est pareil, ben, c'est la même alors, chose
0: que tu essaies de transmettre Il ben, y a eu une transition en fait parce que euh, après Chennai, j'ai fait une deuxième saison en Inde et là, et là cette deuxième saison, j'ai été gardien dans l'effectif. Mais parce qu'il y avait un nombre limité de, de, étranger. de joueurs étrangers. Donc, il mettaient, le, le club où j'étais, c'était East United, ils il préféraient jouer avec un gardien indien, et plus de joueurs étrangers sur le champ. Donc, moi, j'étais gardien dans le staff, mais j'étais aussi entraîneur de gardien. Donc, ça m'a permis de faire la transition avec le, 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 le métier d'entraîneur de gardien.
1: Aujourd'hui, tu es, es à l'AS Nancy Lorraine. C'est pas le même AS Nancy Lorraine que tu as connu en tant que joueur. Dans l'accompagnement des gardiens Comment tu les accompagnes euh, sur ces périodes qui sont un peu plus compliquées comment, comment, tu, comment tu travailles
0: J'essaie toujours d'être le plus franc possible avec mes gardiens. Je, je donne tout ce que j'ai à donner, aussi bien en termes d'expérience que d'énergie, que d'exercices de, de, techniques, physiques. Ouais, j'essaie de leur donner le maximum. Maintenant, euh, leur réalité, c'est la leur. Donc moi, j'essaie toujours de leur apporter mon expérience sans leur imposer quoi que ce soit. J'essaie de les convaincre sur des aspects techniques, sur des aspects tactiques. Mais j'impose... Euh, j'ai j'ai beaucoup de, de discussions dans mon management, en fait.
1: Sur le contexte, sur comment aborder euh, les matchs. Après, tu parlais voilà. de jeunes gardiens qui ont débuté. T'imaginer des conditions parfaites, ça arrive rarement. Voilà, voilà. Là, comment, par rapport aux jeunes gardiens et qui ben ont débuté... Moi, c'est pour débuts, ça que
0: chaque fois, j'essaye de leur transmettre ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre la même chose, mais j'espère. j'essaye de leur transmettre ce que j'ai vécu. Quand j'étais dans ta situation-là, j'ai fait ça il s'est passé ça. Maintenant, peut-être tu vas faire ça, il va se passer autre chose. Mais en tout cas, sache que si tu fais ça, il y a de grandes chances qu'il se passe ça. Voilà, c'est un petit peu mon, mon management. D'accord. Ton... mon expérience. Voilà, tr transmettre mon expérience. Les gardiens, moi, je les, je, je les considère un petit peu comme euh, mes enfants. Même si, c'est-à-dire euh, que j'essaye d'être assez euh, intransigeant avec eux, mais, mais je fais tout pour qu'ils progressent et pour qu'ils deviennent les plus performants possibles.
1: Merci, Gennaro. Maintenant, on va passer sur. Euh... La dernière partie de, de cet entretien, le face-à-face. -face.
0: Ah, je connais
1: pas. <rire> une question, une réponse oh là, euh, rapide.
0: Hola, oh là, oh là. Ton plus bel arrêt bah, On me parle souvent de, de l'arrêt sur une tête de piquonne que j'ai effectué à, à Saint-Etienne. Euh, on avait gagné
1: 2-0. Le match où tu t'es senti le plus fort
0: je ne peux, peux pas te sortir un En tout cas, la, la saison... Euh, la période 2004-2008, à 2008, je me sentais fort.
1: Donc, début en Ligue 2, fin en voilà. Europe avec Nancy. Voilà. Le geste ce que tu préfères
0: Ballon aérien, au deuxième poteau, à la 94e. Tu vas chercher, tu t'étales dans la surface. Tu rassures tout le monde. L'exercice que tu détestes Moi, je, suis, je suis bosseur, donc... Euh, non, y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a un exercice que je détestais. Aussi bien les sciences physiques que techniques. Non, moi, j'adore travailler. Franchement, j'adorais mon métier. Donc, il n'y a aucun exercice, je peux te dire, que je détestais. Ton modèle ah, Moi, j'aimais bien les, les, les
1: bouffons, Casias, voilà, tout cela.
0: Barthez, Lama, voilà, voilà c'est
1: cela. Doublure à Marseille ou titulaire à Nancy
0: <rire> Des Pour et des comptes des deux côtés, mais forcément. Euh... J'ai pris bien plus de plaisir en étant numéro un à, à Nancy, mais j'oublie pas les, la belle période marseillaise quand même.
1: L'entraîneur que tu as eu, qui comprenait le plus le poste de gardien
0: Ah, chacun à sa façon. Chacun à sa façon, il avait la sensibilité. Alors après, Elibop, que j'avais à Marseille, était un ancien gardien, mais Pablo, il avait, il avait sa compréhension... Euh, non, chacun, chacun, ils avaient leur compréhension. Et, et toutes ces compréhensions différentes, c'était pour moi source d'enrichissement.
1: Le jeune gardien que tu observes le plus aujourd'hui
0: Que j'observe le plus aujourd'hui Il y a le jeune de Toulouse, là, qui, que je découvre et qui je vois beaucoup de qualité. Bon, sinon, on parle beaucoup de, de chevalier. La fond, j'aime bien. Mais aujourd'hui, le ce ah, c'est plus un jeune. Non, aujourd'hui, c'est... Chez les jeunes, c'est un peu chevalier qui tient ouais. la corde.
1: Le conseil que tu donnerais au Gennaro Brasiliano né à Forbach
0: <rire> euh, Aie confiance en toi, fais confiance à la vie, le bien est dans ce qui arrive, quoi qu'il arrive.
1: Merci Gennaro, de rien. merci d'avoir accepté d'être mon invité, d'avoir regardé longtemps à, à Pico, merci, merci d'avoir accepté. Merci à vous pour cette
0: invitation, c'était un grand plaisir pour moi, ce moment de partage.
1: Merci Gennaro. Merci à vous également de nous avoir écoutés, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.